0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, amigos de Literatura, Soy Angie Reyes y hoy me vine hasta Medellín. Solamente para hablar con Natalia Maya Autora de un libro de cuentos Que la verdad me hizo Venir a Medellín, imagínense Tenía muchas ganas de transitar A aquellas calles <ríe> Se llama Los Otros Siempre Tienen La Razón Y tengo a Natalia conmigo, ¿cómo estás Natalia? ¿cómo te va? Muy bien Natalia Bueno, esta es una colección de cuentos eh, Editada por Reina Aranjo Editorial Y pues, como les estaba contando, Medellín es uno de los protagonistas de este, de este libro. La verdad es que quiero que me cuentes cómo es que Medellín atraviesa todas estas historias y cómo se hace un personaje más,
1: porque eso es lo que uno siente. Bueno, eh, sí, Medellín es como el trasfondo, incluso muchas de las personas que han leído el libro hablan de que se marca mucho en esa época de violencia de Medellín y sí, no, o sea, tiene mucho que ver, de todas maneras no estamos aislados de los que crecimos en los años 80 en Medellín, que nos tocó toda la época de narcotráfico, no estamos aislados de esa historia y también de, de haber recorrido esas calles como con temor, con miedos... Eh, Medellín se termina por volver un personaje porque no creo que haya una sociedad que pueda mostrar esa época de violencia y esa época tan dura que vivió nuestro país como Medellín, entonces por eso creo que de alguna manera se vuelve un protagonista, es una ciudad aguantando los embates, pero por el otro lado una ciudad muy moralista que aceptó en primera instancia el narcotráfico y después lo quiso condenar entonces ahí hay una doble posición porque con el narcotráfico siempre ha habido una visión doble entonces, lo aceptan porque es dinero y a los paisas les encanta el dinero claro, como a todo el mundo aquí más, aquí más. A mí me dieron ganas de venir a Medellín cuando
0: leí ese, ese libro. No solamente por las calles, eh, por los lugares que los personajes transitan, sino también por eh, ese ambiente que, que hay, que es como un ambiente paisa. Uno siente que es una cosa diferente. Hay un trato distinto entre las personas. Eh, hay una energía diferente. Eh, ¿Tú crees que eso de alguna manera se transmite también? ¿O se, se puede
1: rastrear en cada una de las historias? Pues mira que un amigo me decía que hay creo que es Universo Centro, el periódico, que tiene como un, un programa, un espacio en el que muestran la literatura desde los lugares que ocurren. Universo Centro, eh, tengo entendido que trabajan desde un bar, aquí me Medellín que se llama El Guanábano, ese bar aparece en el libro, es, es un bar de una tradición milenaria, o sea que lleva muchísimos años y es donde muchos estudiantes también van por las noches y se enrumban en el parque del periodista que es allá afuera el Bar del ¿no? aquí donde estamos Carlos R. Estrepo también es un digamos que un, un mojón simbólico de la ciudad porque aquí también vienen muchos estudiantes eh, esos recorridos de las calles de Medellín pues que que aparecen en el libro que algunos se contextualizan en Laureles eh, la Universidad Bolivariana cuando el personaje dice que le está dando una vuelta a la Universidad Bolivariana, es que en realidad la gente sale a trotar dándole la vuelta a la bolivariana. Esta niña no estaba trotando, estaba llorando, recorriendo sí. las calles y sube por toda esa ciudad, que de todas maneras es una ciudad que en angosta, si has leído Angosta de Héctor Abad, él muestra que es una ciudad dividida en tres partes y esta es una ciudad dividida en tres partes. Y los tres podemos vivir sin que el uno tenga nada que ver con el otro, aunque no creas. O sea, hay una 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 parte de verdad muy pobre hay una parte de clase media que no son pues que no es como en europa que la clase media es la mayoría no es gente que está sobreviviendo y hay unos ricos que son ricos 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 y no se ven o sí se ven sus camionetas blindadas pero ellos ellos no alternan entre entre estas tres castas o sea estos tres grupos de personas de, de sociedades no, no se alternan mucho eh, el otro día me hacían una entrevista también y me decían, por ejemplo, que este pelado sicario que va y roba los tenis del niño rico. Sí. Eh, hay un libro que se llama Economías Criminales y cuenta qué es lo que pasa con esos dineros, por ejemplo, de las vacunas. ¿Dónde se van esos dineros? En las partes de la ciudad donde el Estado no, no está no haciendo, llega. no llega. Entonces, ¿qué hacen? Una economía criminal de cobrar vacunas. Y esas vacunas se quedan en esos barrios y uno no cree, pero muchos de ellos las reparten. Eh, la señora viejita que no tiene con qué alimentarse, de pronto le ayuda con un plato de comida, o sea, si uno lee ese libro de economías criminales se da cuenta que esos dineros de alguna manera en esas economías criminales tienen una ruta. En la clase media es eh, la gente trabajar, trabajar y trabajar uh -huh. para ir a los centros comerciales y gastársela y <risa> gastársela en cosas que no necesita. Y los ricos no se la gastan en los centros comerciales, la gastan en Miami o en otras partes. Entonces, esas tres ciudades que no se conectan entre sí, esas tres medellines, una muy pobre, una clase media, una muy rica, tienen unas historias muy distintas de vida. Son como personajes muy aislados, pero bueno, digamos que en el narcotráfico nos tocó vivir porque a todos nos mataron, a los ricos, a los medios, a los pobres, todos sufrimos la guerra por igual. Sería pues como muy interesante que de alguna manera la ciudad tuviera como un poquito más de equidad igualdad, para que no se vieran tantas de esas... ...desbalances económicos... ...pero esta es la ciudad que tenemos...
0: ...esta es la ciudad que... Eh, ...hace que se escriban ese tipo de libros... ...o sea que de todos modos... Eh, ...esas tensiones... Eh, ...son poéticas también... ...y de allí sale... ...de allí salen historias como las que salieron en... ...los otros siempre tienen la razón... ...fíjate que cuando yo estuve leyendo... ...el libro... ...a mí me pasó algo... ...y es que yo... ...olvidé en algún momento que eran que era cuentos. Es decir, llegó un momento en el que yo pensé que era una novela y comencé a buscar los hilos y a comenzar a... Cuando iba ya más avanzado y dije, no, pero un momento, esto es un libro de cuentos. ¿Por qué eso me entrelazan las historias? ¡Ah!
1: no es casualidad sí, sí, yo lo hice preconcebido O sea, yo quería que algunos personajes estuvieran en otros cuentos y quería desarrollarlos o mostrarlos desde afuera o que los viera otro para que tuviera esa otra mirada de pronto en unos cuentos el cuarto oscuro que sucede en el guanábano hablando de ciudad es un personaje que más adelante se retoma en el último cuento Take a Walk on the Dark Side entonces trataba como de que estuvieran mirándose desde muchos lados pero sí, eh, hay unos cuentos que son más que le pasan a una niña desde su infancia hay otros cuentos que son mujeres en la época del narcotráfico hay otros cuentos que son mujeres en el guanábano que son mujeres muy distintas no es lo mismo una mujer de los 80 que se lucró del narcotráfico a una mujer que iba al guanábano claro. los 80 o el 2000, son mujeres muy distintas
0: Hablando de estas mujeres, eh, así sea la niña o sea estos personajes que, que son vistos desde afuera porque aunque hay un cuento que, que lo narra un hombre, el personaje no es él, el personaje es a quien él está viendo, eh, que es una mujer. Yo las pensé mucho, eh, estos personajes los pensé mucho, los personajes femeninos y creo que la palabra tú me corriges y tal vez no es están en deconstrucción es eso están como pixelándose
1: un poco como cayéndose a cuadritos. Sí. Eso sí. me gusta tanto porque uno no sabe cómo lo van a leer. Las sí, cosas tan maravillosas que, que pasan cuando uno escribe y las respuestas que le dan, eso es, A mí me han tenido de, desde que salió los otros estoy feliz casi que todos los días con los casos. Cual es que, que no muchas veces no ve. Pero mira que sí. A mí los personajes y yo creo que tú que también escribes hay una dignidad especial en los personajes que pierden. Sí le gusta un Losers en la literatura no se qué pero, pero para mí eso es fundamental. Y lo decía, yo ya había contado esta anécdota, el Gaita Lez y se lo dijo a Alberto Salcedo Ramos, él le preguntó, Salcedo Ramos le preguntó, maestro, ¿usted por qué describe personajes siempre que son perdedores? Es que yo también lo hago. Y dijo, le dijo algo así, porque es que todos somos perdedores, es cuestión de tiempo que pagamos pagamos vamos, hemos sido perdedores en algún momento de nuestras vidas además son personajes que se muestran más se, se les ve más como su lado humano y uno no los escribe tú sabes que escribes uno no los escribe para juzgarlos, oh, no, para construirlos en peces eso es sí sí para ver para investigarlos claro es que la literatura es eso la literatura es un espejo por eso yo no participo en Twitter ni nada y la gente dirá que soy tibia, pero no es que sea tibia. O sea, no. tibia. A mí me gusta es mirar, uh -huh. es mirar, mostrar ese espacio. Los juicios de valor los hago a través de personajes. Eso es lo que yo pienso que es en la literatura. Mostrar un personaje bien crítico, otro bien inconforme con el gobierno, otro que se burla del gobierno, otro que aprecia el gobierno. Ahí está todo. Sí, sí,
0: sí, eso es súper interesante. Y, y, y lo como como estas mujeres que podrían confundirse, que podrían haber sido en algún momento similares, eh, tienen su propia voz cada una, tienen su propia vida, eh, son bien distinguibles, tanto que uno las reconoce cuando se repiten los personajes sin necesidad de que diga, esta es. ¿Cómo trabajaste esa voz de cada mujer? ¿Cómo hiciste para, para, para que no te mezclaran, para que Sí,
1: para que no te mezclaran, porque es que es difícil. Yo lo disfruté mucho. Mira. Yo disfruto desde, el, desde cuando le pongo el nombre al personaje. Por ejemplo, hay un cuento, el de Fernanda Gallo, que es esta maestra de literatura, pues, maestra del taller de literatura. Y ese es muy chévere. Sí. Y ese cuento, mira que ahora hablábamos tú y yo de que hay que leer. Dorothy Parker tiene un cuento que se llama Una rubia descampanante. Este cuento sale de una rubia descampanante trasladada a Medellín. Morena y pelinegra, ya o sea, creo ya. esa es este personaje. Bueno, pues para
0: contextualizarlos
1: a los oyentes
0: es que estamos nosotras en este momento sentadas en una librería café y antes de empezar la entrevista duramos más tiempo hablando de, de, pues de literatura y decíamos que nos preguntábamos mutuamente ¿y tú qué estás leyendo? pero no con la intención de cuéntame qué estás leyendo sino para saber en qué te estás inspirando porque estás escribiendo algo llegamos a la conclusión de que son los libros los que nos inspiran ¿eh? para escribir entonces esa es la contextualización no nos vamos a alejar de la entrevista y vamos a volver al libro te voy a lanzar una pregunta te vas a divertir vas a ver las nalgas de Marieta <risa> Tenemos que hablar de las nalgas de Marieta
1: Marieta, Marieta sí. existió, ya está muerta por eh, Marieta fue armada con un personaje que fue una amiga de mi madre y el personaje antagónico que es un, un amigo de ella de la universidad que es de estos cancheros que se las sabe todas que se le mete a todo también existió, no sé si está vivo o a la se muera I <laughs> don't no sé, en el proceso de escritura cuando uno se sienta frente al computador empiezan a salir ese, ese tipo de cosas que uno no controla, es el cerebro, el inconsciente el inconsciente con la hoja, con lo que tú eres y con lo que has leído y ahí empezó, empieza a formarse la historia era una mujer de clase alta que después de gastarse de desparrar toda su fortuna se va, a, se va, a, se va, a, se va con su novio a Europa queda en la ruina y empieza, es alcohólica, empieza a ir a alcohólicos anónimos y para ir al colegio mismo, siempre se ponía sus nalgas postizas seguramente tenía ya un quiebre y bueno las nalgas cada rato las botaba y llegaba tristísima porque le quedaban en el bus porque entonces tenía que comprar otro par de nalgas y subía vida iba rotando a través de eso
0: ese es uno de, las, de, las, eh, de los fragmentos más divertidos de este libro tiene muchos pero ese en particular es supremamente divertido el personaje me encantó y me encantaron las nalgas de, de, de Marieta es en serio que te les recomiendo mucho Nosotros tienen, nosotros siempre tienen la razón Por ese personaje Pero también eh, Bueno, por lo que ya hablamos De todos los personajes femeninos Pero hay un cuento Del que también creo que debemos hablar Y es el cuento que le da el título al libro Este personaje sí que va cuesta abajo O sea, este personaje sí va, mejor dicho Como Una bola de nieve Y tiene sin frenos. Y cada vez peor.
1: Cuéntanos de esa persona, esta artista, ¿no? Sí, yo la amo. O sea, sí. Es basado, sale de una anécdota. Mira que uno se pregunta cuando escribe de dónde sale el primer, la primera imagen de un cuento. Puede salir de una anécdota, o puede salir de una persona que ves pasando y tú le empiezas a crear la historia. Esta es una anécdota de una chica a la que conocí que en realidad le pasó eso el barrio Antioquia en Medellín es un lugar donde la gente va a surtirse de drogas digamos que es como una frontera invisible porque allá va todo el mundo compra sus drogas y sale la policía no ve cuando digan esto me van a caer encima la policía, la DEA y todo lo que está por ahí el caso es que esta chica en realidad le pasó me lo contó una tercera persona fue al barrio Antioquia a Mercar es una chica que tiene unos problemas Gravísimas de bipolaridad, tomaba droga psiquiátrica y yo creo que el psiquiatra en algún momento le dijo: Sí, si la marihuana la calma, otra vez. ¿eh? aunque okay. Entonces, claro, ella necesitaba la droga para calmarse porque vivía exaltada todo el tiempo. Yo la conocí. Y en esos días va allá, va a mercados le pide a un man que le venda pues, su, su dosis, no sé si un poquito, o ya, ya armada, o sea, no, no sé bien ese dato. Tampoco lo. lo, es, lo lo aclaré en el libro, pero va a comprar drogas, va a comprar marihuana y, y pelea con el cíbaro y lo termina accidentando, en la vida real le quebró una pierna, entonces esa historia es increíble como le pasa a uno esa locura, ella no es la mujer de la vida real, no es profesora, es una mujer de la clase alta, que nunca en la vida sería profesora de literatura, pero de, era de antes, de antes. Entonces, además que nunca fue profesora, ni siquiera, no, no llegó. Y Ribeiro también tiene un cuento así. Ribeiro también tiene un cuento así. Pero no recuerdo el nombre. También de Ribeiro. ¿sí? Después te de lo digo. Y también viene de Ribeiro. O sea, es, todos los cuentos salen. Es, es lo que decíamos ahorita. Lo que te resuena a ti de lo que están leyendo. que uno dice: Esto que estoy leyendo, yo lo conozco y yo lo he visto. Ah, qué bueno que
0: pongas esa palabra resonancia. Porque. Eh, una de las cosas que hace la literatura con uno, con uno pobre y triste, humano, es hacerlo resonar. Y eso tiene que ver con el lenguaje. Eh, yo todo el libro lo leí con acento pais. <risa> Me divertí mucho porque no pude evitarlo. Yo lo, o sea, está escrito, no tiene palabras que uno diga oh, que son obvias, o sea, no es que esté forzado el, el lenguaje en ningún momento pero sin embargo a mí me resonaba constantemente el acento. Eh, el trabajo en el, con el lenguaje fue muy chévere. Yo quisiera que me contaras cómo trabajaste ese lenguaje, o sea, de dónde, de dónde sacaste o de dónde investigaste mejor eh, esos contornos que tiene ese lenguaje, esas, esas sutilezas. No hay una Ave María pues en todo el libro Eso Es verdad Y sin embargo uno Y sin embargo supremamente país.
1: Yo soy recorridita Yo creo que yo soy recorridita No te puedo dar más pistas Pero yo he, yo he andado eh, Soy egresada a la Universidad de Antioquia Que eso es un universo completo De matices Fui una niña que estudió en varios colegios además Entonces yo he andado la ciudad Pues de derecha a izquierda La conozco muy bien Todas las, de las 1 a las 6, completamente. La conozco, la he caminado, también estudié pues, periodismo, eh, uh -huh. me he relacionado, he eh, estado en la cultura del centro, por ejemplo, Parque Guanábano, en Carlos C, donde se han movido los jóvenes. Yo ya, como que dicen que no soy joven, ya me dicen señora, entonces, igual, pero sigo yendo a esos lugares, entonces, bueno. No. Ya no hablan igual, o sea, ya los, ¿Mm? los, los que eran, digamos, que los chirretes de mi época o los pillos, ya no, no, les no hablan igual no. a los pillos. Y ahora, estos pelados tienen tienen jerga parecida, pero han metido más a su vocabulario por el reggaetón, claro. por las influencias musicales. términos mm. que no ya se va quedando. Ya me escucha, pero igual. <risa> los busco por donde sea, cuando necesito uno, lo desentierro. <risa> pues bueno. Eh... Natalia,
0: muchas gracias por esta conversación, eh, yo quiero recomendarles mucho este libro, ya se encuentran todas las librerías en Bogotá eh, y también en las otras ciudades, en librerías independientes, les recuerdo que es de Rey Naranjo, nosotros siempre tienen la razón de Natalia Maya,
1: y quiero que nos invites por favor a seguirte en tus redes sociales. Eh, bueno Angie, muchas gracias, yo en Facebook soy como Natalia Maya Ochoa, y bueno, el Instagram todavía no lo he terminado de organizar, entonces no les doy bien datos pero sobre todo en Facebook, bienvenidos y bueno, ojalá lean el libro y me cuenten qué les parece, muchas gracias
0: Bueno, amigos de Literata como ven, este viaje a Medellín fue muy fructífero y esperamos encontrarnos nuevamente en otro episodio de Literata, el podcast de los escritores, hasta pronto Bienvenido a AutoZone. ¿Con qué proyecto te podemos ayudar? ¿Recoger una orden online? Claro, por cierto, tenemos más opciones para comprar además de recoger en la tienda el mismo día, como la entrega gratis en tu auto. Y si no quieres salir de casa, hacemos entrega el día siguiente gratis. Y puedes ordenar hasta las 10 de la noche. En AutoZone hacemos tu trabajo más fácil. Entrega al día siguiente disponible en compras de más de 35
1: dólares. Restricciones y detalles en autozone.com.